0: Congrès Gazélec, le rendez-vous annuel dédié aux stratégies d'achat d'énergie. Du 11 au 13 octobre 2022, au centre de
1: congrès Rivemont-Parnasse à Paris, sur Carbone Zéro, la radio. On est de retour sur le plateau de Carbone Zéro, ici au Congrès Gazélec, je vous le rappelle. Pendant deux jours, on décrypte l'actualité des marchés énergétiques, une actualité particulièrement chaude cette année, avec le conflit en Ukraine et l'inflation observée sur les marchés. Alors difficile dans ce contexte de prendre des positions à l'achat, d'établir des stratégies de prix, des couvertures de risques. Et on va avoir bien besoin de nos invités pour tenter de comprendre et peut-être... Prendre des décisions, on ne sait pas, ou avoir au moins quelques conseils. Laissez-moi vous, vous présenter ces invités. Tout d'abord Géraldine Proux. Bonjour, vous êtes consultante senior chez ECG Consulting. Vous analysez les marchés de l'énergie, vous conseillez les entreprises dans leur stratégie d'achat, justement. Donc on va avoir bien besoin de vous pour comprendre ces marchés devenus complètement fous. Julien Beaune, vous êtes responsable achat matières premières et énergie au sein de toré Carbon Fibers Europe, Toray CFE, qui produit des fibres de carbone pour les industries automobiles et aéronautiques, entre autres. Et vous, ben, vous viendrez nous partager votre ressenti d'acheteur dans ce contexte vraiment pas évident. Enfin, Emmanuel Cyr, bonjour. Vous avez fondé votre cabinet de conseil et sourcing en solutions énergétiques, Energie. Et vous avez, avant ça, exercé pendant 14 ans en tant que fournisseur. Alors, on peut citer E.ON, Uniper, Gazelle Énergie. Là encore, entre autres, vous viendrez nous donner votre analyse. Du coup, côté fournisseur, quel levier reste-t-il à activer pour les acheteurs Alors, tout d'abord, je me tourne vers vous, Julien Beaune. Une question toute simple. Comment ça va, l'approche de l'hiver, quand on est acheteur énergie Comment ça va en 2022
2: Oui, bon, bonjour. Tout d'abord je dois dire que c'est une situation un peu particulière, hein. forcément vous connaissez le contexte, hein, mais il y a eu eu difficile, il faut voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Donc aujourd'hui c'est vrai que les prix sont sont ce qu'ils sont, hein. je ne vais pas refaire le le contexte. Par contre aujourd'hui on consomme et on a besoin, après le Covid, de consommer, de produire, car la société a besoin de nous pour pour nos produits. Voilà, donc je dirais qu'avec les niveaux de prix qu'on a actuellement, forcément, vous vous doutez que comment couvrir Parce que c'est ça la question. hein. Euh, Donc je dois dire qu'il a été très difficile de de reprendre des positions. Donc on bénéficie effectivement des contrats long terme qu'on a en place euh, avec le le conseil qu'on a en place donc mes deux deux confrères qui qui aident les entreprises. Aujourd'hui c'est vraiment nécessaire d'être aidé. hein. Euh, Par contre prendre des positions au jour d'aujourd'hui est-ce que le spot sera plus favorable ou est-ce que les prix à terme euh, le seront Voilà c'est la grande question. Donc nous, on a, on a dû prendre plus court, ouais. donc la plupart des acheteurs sont plutôt exposés et on attaque un hiver avec euh, une couverture euh, qui n'a pas été au, au plus fort euh, ces derniers temps. Donc en fait, la, la conséquence, c'est qu'on a besoin d'avoir une, un dialogue beaucoup plus ouvert, beaucoup plus serré avec euh, notre top management, voire jusqu'aux ventes, voire jusqu'aux clients, parce que quelque part... On est dans des ordres de grandeur qui, n'ont, qui sont qui ont, au-delà de ce qu'on a connu et donc qui nécessitent de communiquer beaucoup plus qu'on ne l'a fait avant.
1: Donc vous ajustez au fur et à mesure euh, c'est des contrats plus courts
2: Mais c'est, On a toujours fonctionné avec des contrats à long terme euh, qui nécessitent de prendre des positions. Hein, donc ouais. euh, c'est, ça, c'est sûr que c'est. c'est au moins, on n'a pas cet aspect euh, en plus à gérer. Ouais. Euh, par contre, on, on se concentre vraiment sur les prises de position. Et puis j'ai envie de dire que le, le mystère de l'année prochaine et de l'année d'après. Encore, c'est quel sera euh, le taux d'arène auquel on, on aura le ah, ça, c'est, euh, voilà. c'est la
1: grande question, justement. J'imagine que vos contrats contiennent euh, beaucoup d'arènes et que vous attendez... Euh... Tout à
2: fait, tout à fait. Donc, euh, on, on s'adapte et surtout, on communique beaucoup plus qu'avant. C'est surtout euh, la clé. Plus de
1: communication. Est-ce que vous avez diversifié éventuellement votre mix
2: Alors, ouais, je ne vais pas forcément parler de ça. C'est, c'est surtout, euh, on est vraiment, je voudrais le dire, sur un chemin de crête entre est-ce que mon marché peut prendre cette augmentation vis-à-vis euh, de leurs propres clients euh, finaux, mais également de la concurrence internationale. Donc en fait, on est vraiment sur cette limite que, ser- que certains d'ailleurs industriels ont, ont franchi, et hein, euh, ce que je vais vraiment fonctionner l'année prochaine. Le 1er janvier 2023 est vraiment... Je pense qu'on ne le perçoit pas encore suffisamment. Mais c'est vraiment une frontière pour certains industriels à euh, un, euh, un niveau jamais, euh, jamais ressenti. Vous l'avez dit en
1: termes de compétitivité, comment se répercute euh, les, les prix de l'énergie sur, sur leur prix final
2: Exactement. Et ça, on est un peu seul et je, 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 je suis toujours un peu inquiet du, du peu de, de monde qui comprend vraiment comment ça marche tout ça. Voilà, je n'ai pas prétention de, 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 d'en faire partie, mais, mais c'est assez complexe de ce côté-là. Donc, je comprends les, les acheteurs aujourd'hui qui, qui sont dans, dans cette position-là. Ils
1: sont inquiets. Euh, en tout cas, on vous a entendu dire qu'il faut qu'on continue à produire. C'est, c'est un petit tas. La, la sobriété énergétique
2: euh... Non, pas, pas forcément. La société a besoin de nous. Euh, on a des applications. Je pense qu'on sera euh, tous... Euh, effectivement, il faut que la consommation diminue de manière générale. Je parle de la consommation en général. Euh, par contre, certains secteurs d'activité, euh, je pense, ont, ont, sont vertueux et doivent aller dans cette euh, décarbonation, euh, cette transition énergétique. Et à ce titre, euh, la fibre de carbone en fait largement partie.
1: Très bien. Justement, on évoquera ces aspects un peu plus moyens, long terme. euh, Mais d'abord, je me tourne vers euh, Géraldine Prou, Géraldine Prou. on on entend énormément d'informations et finalement, on a un peu du mal à comprendre euh, pourquoi ces prix deviennent fous. Est-ce que c'est vraiment euh, la guerre euh, en Ukraine Et pourtant, l'année dernière, déjà, il y avait une inflation. Quels sont euh, aujourd'hui les déterminants du prix, les facteurs qui expliquent que que ça dérape
0: Bonjour à tous. Oui, nous sommes cette année sur l'année de tous les superlatifs. Quand on discute avec nos clients, on parle de prix délirants, fous, stratosphériques. Le terme, le terme revient très, très régulièrement. On a quand même atteint en fin août des, des, des sommets en termes de prix électricité plus de 1000 euros du mégawattheure et en gaz à plus de 250 euros. Ça fait réagir Bruxelles assez rapidement. Et ce que nous, on constate, c'est comme vous le disiez, en fait, la compréhension quelque part. On a, on a, en France, eu toujours ce discours euh, d'une France où les prix sont, sont pas chers, où la France a même les pays les plus bas d'Europe. Et on se retrouve dans, dans l'inverse, on regarde les courbes et on voit que la France, aujourd'hui, est a les prix les plus élevés. Et on a un énorme travail, en ce qui nous concerne, de pédagogie à faire, justement, d'expliquer d'où tout cela vient. Puisque, bon, on, a des, on peut avoir des gros industriels qui, qui, qui ont déjà une bonne connaissance du marché. Mais quand on s'adresse à des PME et des PMI, ouais. elles, ont, elles ont en tête euh, leurs tarifs réglementés. Pour elles, aujourd'hui, le, le, le prix du marché, c'est, c'est l'empilement des coûts de, des coûts de production. Et euh, bah, on n'a jamais autant parlé que de « mérite hors Ouais. D'essayer d'expliquer, de dire bah, voilà ce qui se passe. En fait, aujourd'hui, on a du nucléaire. On en a moins cette année hein, puisqu'on a à peu près la moitié des réacteurs qui sont à l'arrêt. Et c'est de leur expliquer qu'aujourd'hui, le driver, c'est le gaz. C'est le gaz. C'est le gaz. C'est que de toute façon, il nous faut toujours des capacités de pointe. Et que finalement, aujourd'hui, le marché va se caler sur la, la dernière centrale que l'on va mettre en marche pour couvrir la pointe au niveau Europe. Et compte tenu du contexte gazier, et eh bien aujourd'hui, c'est la, centrale, c'est la centrale gaz. Donc il y a vraiment tout un travail à faire. On leur montre régulièrement les, 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 l'empilement, des, l'empilement des coûts en leur disant, certes, on produit à peu près... On a besoin de 7% de gaz pour produire de l'électricité en France. Mmh. Mais néanmoins, c'est, c'est ça qui va driver. C'est ça qui fera driver. Et, et malheureusement, il faut, faut faire avec. Il faut faire avec... Et euh, donc, il y a toujours cette forte liaison, finalement, entre entre les deux commodités. Et ils ils sont incrédules. Enfin, justement, est-ce que, du coup, ils espèrent que bah, ça va rebaisser
1: Est-ce qu'ils se disent, bon, si le conflit en Ukraine se termine demain, chose malheureusement peu peu
0: probable  — — Les prix pourraient baisser. Quelles sont les perspectives que vous leur donnez ?— Alors ce que, ce que l'on constate, oui, on, enfin, actuellement, c'est beaucoup d'interlocuteurs, je, je le dis comme ça, qui se, rappro- qui se raccrochent à toutes les branches qu'ils peuvent trouver pour juste postposer la décision. — Oui voire même qui interprètent comme ils le veulent un peu les, les décisions qui ont été prises au niveau européen en nous disant on a capé le prix de l'électricité à 180 euros du mégawattheure. Ce, ce genre de discours, il faut vraiment leur, leur, faire, leur faire comprendre en leur disant que la crise aujourd'hui elle n'a pas commencé avec l'invasion en Ukraine. Oui. Hein, elle était déjà là l'an dernier. On a vu petit à petit les, 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 prix, euh, les prix augmenter, parce qu'il y a une reprise post-Covid qu'on n'attendait pas avec une forte demande. Euh, de la tension sur GNL, moins d'arrivée de gaz russe et puis finalement en, en fin d'année dernière ce, ce souci sur Nord Stream 2 qui aurait même pas dû en être un puisque finalement on n'avait pas réellement besoin de Nord Stream 2 ouais. pour alimenter l'Europe en gaz naturel et puis l'Ukraine a, a, tout, tout, ça, c'est, a, a tout enflammé un empilement euh... et c'est, c'est tout un empilement aujourd'hui qui est et donc aujourd'hui ils repousse c'est ça que et beaucoup beaucoup repousse repousse et il faut surtout alors Le gaz, on a peut-être encore un peu de temps, mais on arrive en hiver, donc on risque d'arriver dans un contexte tendu. euh, L'électricité, c'est fin octobre. C'est fin octobre. C'est fin octobre. Donc, euh... le risque pour beaucoup, c'est pas d'arène. Donc, euh, quand on voit les niveaux de prix actuels de marché, mieux vaut tout de même. prendre prendre de l'arène et et sécuriser et sécuriser là-dessus.
1: Emmanuel Cyr, peut-être vous allez euh, nous éclairer euh, côté fournisseurs, quels sont les comportements, les offres euh, qui sont proposées dans ce contexte-là. Ça doit être extrêmement difficile euh, d'offrir justement euh, une visibilité des contrats à ces acheteurs un peu paniqués.
3: Alors oui, je je vous confirme que c'est très compliqué pour les fournisseurs. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que les fournisseurs ont, ont ce qu'on appelle des margin calls, des appels de marge. Et donc un fournisseur, quand on, pour, pour acheter de, du futur du 2023, 2024, 2025, euh, doit déposer sur la table à sa contrepartie entre 15 et 20% du chiffre d'affaires des prochaines années. Et quand le marché est à 50 euros, 45 euros, comme on le connaît depuis 15, 20 ans, euh, c'est standard. On regarde les fonds propres de l'entreprise, on, on achète, on... Là, il y a des fournisseurs où le client est en contrat. Ouais. Et le fournisseur, il dit, je ne peux pas acheter pour toi. Même si j'ai un contrat, je n'ai pas les moyens d'acheter le futur.
1: donc C'est trop d'argent. Donc, défaillance, le contrat c'est... est remis en cause
3: pour l'instant, ça, ça, ça se négocie, etc. Ouais. Mais depuis, depuis à peu près deux mois, il n'y a plus aucun fournisseur qui font des offres. Même les très gros, les EDF, les NG, refusent de faire des offres. Ou alors, il faut avoir euh, trois Rolex euh, des... <rire> à déposer sur la table, des dents en or et des bagues en diamant. <rire> non, non, c'est, c'est très compliqué. Et je voulais revenir aussi sur le côté, côté client. Euh, même si on leur explique, on leur dit, voilà, c'est, c'est le marché, c'est euh, le prix du gaz euh, fois deux, parce que le rendement d'une turbine gaz plus 40% de carbone. Euh, ça, ça leur suffit pas là ils disent je passe, je passe de, de 5 millions de factures à 15, 20, 25 millions de factures donc mon, mon prix multiplié par 5, par 6, par 7 je ne peux plus payer je ne pourrais pas, soit je fais faillite soit on m'aide et euh, je fais beaucoup de lobbying depuis que j'ai créé ma société il y a un an et demi deux ans, je suis passé sur les plateaux et en fait euh, à chaque fois on nous dit mais si on a mis un bouclier tarifaire euh, oui on était en période législative donc, l'élection ouais. présidentielle, l'élection euh, l'Assemblée. Euh, et en fait, les, les députés, euh, les politiques, euh, l'État, Bercy, euh, se sont dit, on a fait ce qu'il faut. Ouais. Les grands clients, ils ont des contrats à long terme. Et, euh, et le particulier, il y a un bouclier tarifaire. Et depuis un an et demi, je dit non, 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 non Allez, on va dans le mur, on mmh. va dans le mur. Et on, on, ils ont mis en place des aides. Il fallait que le, on prenait le bilan 31-12-21, voir si la facture dépassait 3% du, du résultat net. Euh, seulement, si c'était au-dessus, il fallait que la facture ait doublé entre 21 et 22. Sauf que tous les achats, donc ça c'était pour les aides 22, et donc en fait le gouvernement avait prévu une enveloppe de 3 milliards, ils ont, dé, ils ont dépensé 45 millions. Donc c'est-à-dire que ça ne marche pas du tout, parce que les, le, le prix 22, ça pouvait être aussi des achats que le, les, les clients avaient faits en plein Covid. Donc à moins de 42, éventuellement. Oui,
1: ouais, ce n'est pas les mêmes niveaux de prix. Ouais. Et je leur dis
3: non, c'est début 23. Là, mm-hmm. ça va mourir. Et là, du coup, on est tous dans l'urgence. Euh, on ne connaît toujours pas la quantité d'arènes qu'on va avoir pour l'année prochaine. Euh, les bruits qui courent, c'est qu'en fait, Bruno Le Maire euh, se dit, il faut aider des entreprises. Mais la DGEC dit, euh, au- au-delà de 100 Tera, ça va coûter très cher. Donc il voudrait mettre 100 Tera. Pour les cl- Donc pour revenir
1: les cl- à un niveau d'arène, euh, d'arène d'avant. D'arène,
3: rester à 100 tera pour ouais. les clients qui ont un bon prix pour 23. Ouais. Et donner plus d'arènes pour les clients qui ont un mauvais prix en 23 donc, l'usine à gaz pour la facturation, <rire> l'usine à gaz pour comprendre. Euh, ils, vont nous, ils vont nous sortir ça euh, trois jours avant la commande d'arène. Les clients ne savent pas quest ce qu'ils doivent commander, à qui, comment. Et je reviens sur ce que disait euh, Julien Bolle. Euh, est-ce qu'il ne faut pas rester au spot ouais. Le vrai prix, c'est le prix spot. Le prix forward, hein, ce qu'on disait tout à l'heure que disait Géraldine à plus de 1130 euros le, le 24 août ou 25 août. C'est complètement spéculatif. On prend le prix du gaz fois 2, plus 40% du carbone, on est arrivé à 550, on n'arrivait pas à 1130. Donc il n'y a aucun fournisseur qui s'est couvert à 1130 pour ses clients. Donc il
1: faut établir toutes ces prévisions plus sur le spot ou du moins euh, cette anticipation Le
3: le prix forward, c'est on on paye une prime de futur. Le prix spot, c'est demain il fait beau, demain il y a du vent, bah, le marché n'a pas si j'ai du gaz dans mes stocks. Le marché n'a pas... Il n'y a aucune aucune valeur d'être à 500. C'est,
2: c'est la réalité, Merci. le spot.
3: Il n'y a, a pas de peur dedans. Il n'y a pas de peur, il n'y a c'est, pas de spéculation. C'est ouais,
0: mais, mais c'est vrai qu'on voit actuellement des clients qui préfèrent le spot, tout simplement parce que ce qu'ils nous disent, c'est que si je sécurise aujourd'hui à ces niveaux de prix-là, je vais à de, devoir à un moment donné finalement renégocier mes prix, les renégocier à la hausse, et au moment où je renégocie, ce que regardent mes mes clients, ce sont les prix du spot. En fait, c'est la référence qui est là. Et si on tombe dans un contexte où le marché spot est baissier, eh bien, on a de très grosses difficultés à faire passer ces augmentations. Donc, il y a quand même cette peur. où aujourd'hui, moi, j'ai des clients qui avaient besoin de visibilité, qui se disent Je renonce à la visibilité, on passe sur le spot. Avec la problématique certainement que les, les, les factures seront extrêmement élevées sur les premiers mois de l'année. Et, et c'est là que je rebondis sur ce sujet des aides. Mm. C'est n'est pas en avril ou en mai que les aides ouais. devront tomber. C'est, c'est, maintenant, c'est en janvier, parce mm. que la problématique, elle va être en janvier. Il y a beaucoup de fournisseurs aujourd'hui qui ne, qui ne répondent pas en disant on n'a aucune certitude que nos clients soient en capacité de payer les premières factures.
1: C'est un, une grosse question. Julien Bonne, justement, comment vous réagissez On en a entendu euh, donc une anticipation des, des, de la facturation. Euh, ça, ça c'est, c'est votre boulot quotidien oui, hein, en ce moment oui, <rire>
2: le premier jour ouvré, la règle, c'est on fait une estimation de ce que nous a coûté le mois précédent. D'accord. Voilà, donc là, on fait un constat du spot, on mitige avec les euh, le couvertures qu'on, qu'on a prises. Donc ça, c'est un exercice qui permet de bien comprendre notre, notre facture comprendre une facture, c'est, c'est quand même pas... Tout, tout le monde a, a refait cet exercice à cet instant, ouais. hein, y compris mon directeur financier. Je pense qu'on doit être à 25 emails pour s'expliquer comment se <rire> construit la facture. Voilà, donc oui, comme le disaient moi, mes collègues, dans le spot, il n'y a pas de peur. Donc en fait, concrètement, là aujourd'hui, on est dans des échelles de grandeur, on doit l'expliquer aux clients ce que vous voulez continuer ou pas. Si c'est oui, à ce moment-là, ben, je vous montre, les prix augmentent, ouais. mais si j'ai couvert à des prix de 500 000 euros voilà, pour l'année prochaine. Donc, l'année prochaine, je vais devoir lui expliquer je vais augmenter le prix. Mais le spot est en train de tomber parce que, miracle, on a beaucoup de gaz, ouais. les centrales reviennent parce que ce scénario-là, il est possible aussi. Tous les scénarios sont possibles. Donc, en fait, on est dans des, ciné- dans des cinétiques qui sont complètement différentes. Pour faire passer des hausses de prix... Alors on ne le fait pas passer du, du jour au lendemain. Donc, on a vraiment besoin de, d'anticiper, de mitiger le risque et, et de communiquer et au Et retarder,
1: justement, ce que disait Géraldine Proue, euh, postponner certaines euh, décisions Ça, c'est. Ben Oui, mais
2: concrètement, une non-décision, <rire> euh, c'est du spot. Hein. Ouais, c'est oui. une exposition au spot. Hein. C'est ouais. ce qui nous arrive actuellement pour l'hiver parce qu'on n'a pas pu. Euh, Après, du coup, des couvertures, c'est des choix d'entreprise. Donc, il Bien faut sûr. aussi être capable d'aller les expliquer à ses clients ouais, ouais. qui disent c'est votre choix.
3: Il faut expliquer à la finance. Est-ce que tu peux me donner mon budget pour les prochaines Non, ton budget du, du ouais. mercredi 3 janvier, tu connaîtras ça. le mardi 3 janvier vers midi, quand D'accord. les prix de demain ouais. sont publiés.
2: Et alors, il est même pire que l'expliquer à sa finance. Mmh. Euh, il y a besoin de l'expliquer à son actionnaire, qui est à l'autre bout du monde, qui ne comprend pas du tout comment ça marche, et que finalement, c'est compliqué, c'est plus cher. bah Finalement, c'est peut-être plus simple de le fabriquer au Mexique. Ouais. Et ça, ça, c'est le
1: problème ça, ça, de c'est compétitivité. Du ça, c'est, la, voilà. c'est la
3: réalité des, des gros industriels en, en Europe. Que ce soit dans, dans, dans le carbone, dans la chimie, dans le papier, dans le verre ou la compétitivité, le GNL, nous on l'achète beaucoup plus cher que le GNL qui est produit directement, enfin le gaz qui est produit directement aux États-Unis. Pour l'avoir en Europe, il faut qu'on le paye plus cher que les asiatiques. Euh, et, voilà. Et donc en fait, on est les, les gros industriels, comme on parle on parle beaucoup sur les plateaux euh, télé de aluminium, naquer, ou des gros papetiers, des chimistes de vers Alex, c'est ça Des verres de la cantine. Là. Euh, après, il y a, y a un, peu, un petit peu de spéculation sur ce, ouais. ces, ces, ces sites-là euh, pour dire euh, je, je passe pas l'hiver, c'est trop cher, euh, et donc mmh. j'ai besoin de beaucoup d'aide. Et puis en fait, finalement, il euh, y a, des, y a des, des optimisations sur le droit d'arène il y a des choses sûr. un petit peu. Voilà. Euh, mais la vérité, c'est qu'en fait, voilà, des, des, des gros producteurs de papier, euh, si on leur dit en, en France, c'est qu'on est, comme disait Géraldine, on est deux fois plus cher que les autres pays européens. Sur certains trimestres, on était à 1000 euros qu'on était à 500 en Allemagne, ou 1500, 1500 plutôt, Q1-23, Q1 Q4-22, Q4 euh, on était deux fois plus cher. Ça n'a aucun sens, c'était complètement spéculatif. Et là, les, les industriels disent Moi, ma, ma tonne de papier, ben en fait, il y a un producteur de papier euh,
1: à, l'autre monde,
3: euh, ouais. ou à l'autre bout du monde ou en Allemagne. Ouais. Et c'est, c'est mmh. 100 km de camion et ça ne fait pas les 1000 mmh. euros du mégawattheure.
0: Bien sûr. On a, on a exactement le même sujet dans le secteur de, de, de la fonderie, par exemple, ouais. avec une forte concurrence dans ce domaine venant d'Espagne, avec beaucoup aujourd'hui. Qui, oui, l'Espagne qui, qui a capté un peu plus voilà. euh, ses ouais, ouais.
1: prix. Euh, ça, on, on, on y reviendra. Alors, on a une autre table ronde euh, consacrée au, au market design et justement à cette question de mérite order euh, demain, euh, où seront abordées justement euh, c- cette question c'est en le, Espagne. C'est oui. le,
3: le, le prix espagnol, juste, je ferai un petit aparté oui. pour ne pas dévoiler ce qui va se dire demain, parce que je ne sais pas. <rire> C'est en train de discuter en ce moment à Bruxelles, aujourd'hui et demain. Ouais. Euh, de sources très sûres, parce que j'ai des, des très bons contacts en Espagne. Euh, oui, ils ont plafonné le prix du gaz pour produire de l'électricité, euh, uniquement le, le prix du gaz pour produire de l'électricité, ce qui fait que le prix du CAL 23, enfin du BESLO de 2023 en électricité, aux alentours de 150 euros en, Allemagne, quand on est, en Espagne, quand on est à 500 euros dans les autres pays d'Europe. Hum. Donc, tout Bruxelles et les autres pays européens de l'Allemagne étaient contre le Vent Debout. Euh, comment ça se dire C'est peut-être la solution Bien sûr. Et sauf qu'en fait, euh, quand euh, la péninsule ibérique a décidé de mettre en place ce système, le gaz était à 70 euros. Et maintenant que le gaz est à 200, parce que malgré ouais. tout, ils l'achètent au même prix que nous, à 200 euros. Euh, et en fait, du coup, y a, en fait, ils ont bien un prix d'électricité à 150, mais ils ont une taxe énergétique à 150. D'accord. Ça, c'est la vérité. En fait, on voit, on voit sur les... Sur les les écrans de de salles de marché européennes, on voit bien l'Espagne à 150, la France à 500 ou 450 en ce moment, 430. euh, Et on voit 150 en Espagne. Bruno Le Maire, les les, les, les députés européens se disent « Ah ben c'est ça qu'il faut faire, il faut faire comme les Espagnols. On va tordre le bras à l'Allemagne, on va pas tordre le le bras au pays du Nord, au Danemark et autres qui, qui étaient vent debout. Euh, et la finalité, c'est que c'est, derrière, faut que il faut bien quelqu'un paye. Bien sûr. Et
1: puis, c'est pas forcément euh, comparable les, les, les deux situations. Euh, et,
3: et l'Espagne est un peu tout seul. Il y a voilà. moins, moins d'interco que moins la France.
1: Que, que la France. Euh, juste avant, avant de passer aux stratégies un peu plus long terme, euh, Julien Beaune, on parlait tout à l'heure de défaillance fournisseurs, euh, qu'il y avait des contrats qui finalement n'étaient pas proposés aux acheteurs. C'est des situations que vous avez rencontrées
2: Oui, alors pour une raison bien particulière, je pense que c'était un fournisseur qui voulait se retirer du, euh, du marché français. En fait, la difficulté, ça, ça a surtout été d'en, d'en retrouver. Hein. Mmh. Euh, puisque c'est... avant, les appels d'offres, on avait euh, 10, 20... Enfin bref, il y avait beaucoup ouais. de fournisseurs, tout le monde jouait, les filles étaient... Très peu cher. Ouais. Il y avait de la flexibilité. Euh, bref, on avait, c'est, c'était devenu facile. Voilà, mis à part les fixations. Là aujourd'hui, je crois qu'on en a eu un ou deux. D'accord. Voilà. voilà. Ouais. Et c'est vraiment très compliqué. Et je pense qu'on n'est pas dans une situation très défavorable. Ce qui nous concerne, donc, euh, on, on, c'est vraiment très difficile de, de trouver un acheteur. Et sans forcément avoir la défaillance, tout oui, simplement consulter mmh. aujourd'hui pour aller à la guerre 24-25, c'est un chemin de croix. Mmh. Et on n'est plus du tout. La force n'est plus du tout du côté de l'acheteur.
1: Géraldine, Fon, on risque d'avoir des gens qui se retrouvent avec rien.
0: Mais... C'est pas exclu. C'est pas exclu. C'est pas exclu, c'est pas exclu parce que euh, le retour, c'est qu'il y a quand même côté fournisseur encore beaucoup de travail, beaucoup de contrats à finaliser, beaucoup de contrats qui sont ouverts, nouveaux renouvelés, et euh, quand on temporise, c'est prendre le risque qu'à un moment donné les fournisseurs se, se lassent surtout si on demande des offres et des offres, donc mmh. on essaie nous, là aussi d'être très pédagogue et, et c'est, c'est vraiment une hantise hein, d'arriver, ouais. en, d'arriver à fin octobre et de ne pas avoir de, de, de solution notamment avec, avec de l'arène et, et même aujourd'hui des clients qui nous disent moi à ces niveaux de prix là, je ne fixe rien je ne signe rien que se passe-t-il au 1er janvier si je n'ai pas de fournisseur, de toute façon viendra pas me couper, bien sûr. Bien sûr.
2: Et, et ce que je veux ajouter c'est en plus tout ça c'est associé à une période où le fournisseur nous lâche, on, cherche, on réussit à en avoir un autre, et il y a une période de transition où finalement on peut pas vraiment prendre de position et ça peut être assez long, et ça... ça, ça Dans, peut le être... actuel, Dans le contexte ouais, actuel, actuel, euh, c'est vraiment une problématique. Du temps.
1: Alors là, on se parle justement du très court terme et de cet hiver, euh, maintenant, si on se projette à moyen, long terme, euh, toujours vous, Julien Bonne, est-ce que vous avez mis en, en place des stratégies, justement, pour préparer euh, ce moyen terme Alors, c'est les deux, trois prochains hivers, euh, est-ce que vous avez des contrats, voire même à, à 5-10 ans Comment ça se passe
2: Oui, alors ça, je dirais que c'est vraiment euh, allez, on va prendre le côté positif de la chose, c'est que maintenant, on sait que les L'énergie est chère, on imagine pour longtemps, donc tous les projets qui étaient jusqu'alors, qui étaient honnêtement des des, des risques industriels ou euh, des investissements qui n'étaient pas forcément évidents, bah, tous les ROI sont maintenant euh, réduits, en plus on voit qu'il y a des dispositifs pour avoir des subventions, donc tout redevient possible,
1: possible, à à condition euh... de le
2: mettre à l'étude et ouais. qu'on puisse sortir du produit euh, après ces c'est, 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 Quand c'est vous dites tout là.
1: redevient possible, c'est, c'est quoi C'est de la diversification Alors, ouais, Déjà, en ouais. termes de
2: méthode, ouais. ce qu'on a commencé par refaire, réactualiser, on a refait notre bilan carbone. C'est mm. quelque chose qu'on avait fait en, sur l'année 2008, là on a refait sur l'année 2019. Bon, je pense que quand je l'ai exposé en 2008, j'avais un interlocuteur <rire> euh, en de, pour 2019. En 2000, quand je l'ai présenté en 2021, on était 40 autour de la table. Voilà, donc il y a déjà beaucoup plus... Euh, ce sujet pourrait être bien plus entendu qu'avant. Ensuite, une, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a identifié, parce que l'électricité et le gaz, c'est le sujet du salon, mais tout ça, ça arrive dans la matière. Ouais. Et la matière, euh, c'est quand même le gros du, du scope, du scope 3. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on peut travailler, on peut commencer à compter en euros et surtout en carbone, puisque les prix, c'est des euros, mais mmh. les prix euh, qui ont fait x10, bah, on n'est plus dans la même échelle de grandeur. Alors que si on travaille sur son, ses émissions de carbone, on a tout de suite les bons, les, la bonne échelle de, de calcul, ouais. en quelque sorte. Et là, de ce côté-là, bah, chacun a des solutions plus ou moins locales euh, pour s'en sortir. Donc là, euh, je vais vous vendre un peu le, le territoire béarnais, hein, mais il y a du gaz dans le <rire> sous-sol. Donc euh, des locaux, bah, là, aujourd'hui, donc. Ouais. <rire> on, on travaille avec ces industriels-là pour, euh, pour avoir nos, nos sources locales. Alors, regarde, je serai dans le nord de la France, je me des de producteurs de biométhane.
3: Mm.
2: Et puis pour ce qui est de l'électricité, euh, là bah, on regarde le, alors le, le photovoltaïque. Mm. On est encore une fois, on a du soleil dans notre région. On pourrait avoir du vent, mais on a du soleil. Bon mais bah, quelque part, c'est des solutions qui, qu'on a étudiées en 2020. Ouais. Ils étaient à ISO, on aurait pu le faire, on n'aurait rien gagné, rien perdu. Là aujourd'hui, c'est tout de suite des ROI qui sont euh, évidents. Voilà. Donc D'accord. on n'a plus de, Il a de questions. Économique. Il y a un intérêt mmh. économique. Par contre, on a des questions techniques. Est-ce ouais. que je vais avoir, euh, concrètement, la, la question de l'électricien, c'est est-ce que j'ai un risque de blackout si je branche ce machin là mmh. chez moi Voilà, mmh. voilà. C'est, c'est aussi simple que ça. Bien sûr. Donc voilà, donc il faut effectivement étudier les, les sujets.
1: Et ça, toutes ces solutions alternatives, c'est pareil, on aura des plateaux là-dessus qui sont prévus, biogaz, ENR, on aura aussi une table ronde sur l'hydrogène. Emmanuel Cire, côté fournisseur, est-ce que vous pensez qu'à moyen, long terme, le marché va être forcément un peu secoué par cette crise et qu'il pourrait y avoir des offres qui émergent, de nouvelles offres qui émergent durablement
3: euh, Alors. Ce, que, ce qu'on peut remarquer, ce que, ce, que je, ce que j'entends chez mes anciens confrères et collègues fournisseurs, euh, c'est que beaucoup de contrats actuels, euh, qui ont été signés en 2019, 2020, 2021, pour 22, 23, 24, euh, sont des contrats à perte en fait. Ouais. Euh, euh, personne n'a imaginé que dans, dans un pricing, tu mets euh, des centimes ou des dizaines de centimes d'euros pour de la flexibilité, pour de la déviation de conso. Euh, des premiums de 80 centimes devraient être couverts par des premiums de 8 euros maintenant. Euh, personne n'a imaginé dans l- toutes les salles de marché que le spot allait monter à 2000 euros, que le prix futur, euh, fallait aller racheter la petite, euh, le petit mégawatt qui nous manque, qu'on n'avait pas acheté sur la courbe de charge dans, en 2020 pour 21, 22, 23 Et je me retrouve à dire, pour chaque petit mégawatt de déviation de conso, où j'avais dit au client, pas de problème, tu as une tolérance, tu consommes comme tu veux, c'est, c'est sans risque. Euh, là maintenant il va y avoir bretelles, chaussettes, ceintures <rire> euh, c'est fini, enfin, on, ouais. va, on doit réouvrir les contrats sinon je ne veux plus mmh. et donc du coup la mise en concurrence euh, c'est, 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 enfin, je pense que demain les, les, les clients et les fournisseurs vont plus travailler main dans la main pour construire eux-mêmes un contrat D'accord. adapté par rapport vraiment à ce que tu sais comment tu on vas te travailler mesure. etc, etc. Mmh. et pas je fais le contrat standard, j'appuie sur un mmh. bouton ça sort du CRM, alors peut-être chez les, les 3-4 très gros pour de la petite PME ça va aller ouais. Mais dès qu'on va commencer à atteindre du gigawatt ou des dizaines ou centaines de gigawatt euh, on va plus pouvoir dire, c'est full flex, tu peux rentrer des sites, fermer des sites. Euh, j'accompagne un, un grand groupe hôtelier, euh, sans donner la marque, euh, où dans, il y a à peu près 250 hôtels en filiale et 700 sont en franchise. Il y avait un contrat euh, entre un grand, fourn- grand fournisseur français et la filiale, ouais. et les, les franchisés pouvaient rentrer dans ce contrat. Ça, c'était en 21. Et puis euh, les franchisés, quand tu as ton petit hôtel, tu gères tes, 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 tes 3-4 tables de restaurant ou de petits déjeuner et puis le 15 décembre, tu as une indice qui vient te voir et dit bonjour monsieur, vous avez, dans, 15, non, dans 15 jours vous n'avez plus de contrat. On va vous couper. Et on va vous couper. Et euh, donc du coup, bah, tu signes, parce que, en fait, évidemment, quand le marché a fait x4 ou x5 déjà entre mai, ouais. mai 21 et décembre 21, tu ne peux plus rentrer dans le contrat mmh. full flex de. Donc ça ne marche pas. Et donc, du coup, je me retrouve à accompagner une, à peu près 700 franchisés là, euh, qui sont tout seuls et qui disent « Bon, bah, j'avais signé que 6 mois vrai. sur 22 ou que qu'un an faut sur 22, une fois un contrat sur 23. Est-ce que quelqu'un... » Et donc, je suis un petit hôtel ou ouais. des fois, j'ai deux petits hôtels. Je suis un petit franchisé ouais. avec deux hôtels. Est-ce que vous pouvez m'accompagner Parce que je cherche un fournisseur. Et là, on leur dit ben, « En fait, pour l'instant, je ne connais pas ton droit d'arène. Les fournisseurs, ils veulent, bien, ils veulent bien qu'il faut mettre 4 mois de dépôt de garantie, etc. » Je, je, donne un, je donne un exemple aussi euh, sur le, le risque d'impayé pour les fournisseurs. C'est aussi une raison pour laquelle les fournisseurs ne veulent plus faire d'offres. Euh, en général, on, on regardait à peu près trois mois de conso. Pour dire que la facture de janvier sera payée fin février. Je me rends compte que début mars, elle n'est toujours pas payée. Je peux sortir le client fin, fin mars. Donc je, j'ai une exposition entre trois et quatre mois. Entre trois et quatre mois c'est à 50 euros et entre trois et quatre mois à 500 euros, ça fait 30 mois. Donc en fait, mon expo elle est de 30 mois. Donc euh, un peu plus de deux ans donc est-ce que tu peux me déposer deux ans de, fa... deux ans de cash ouais. deposit sur la table avant que je te fournisse le premier électron
1: une trésorerie ça... que les entreprises n'ont pas... Les... pas
3: forcément et les fournisseurs n'ont pas le trésor les clients n'ont pas le trésorerie, et en fait il peut y avoir des défaillances de fournisseurs de taille intermédiaire
1: mm. euh,
3: par euh, vous prenez je sais pas, vous prenez un arc international vous prenez un aluminium d'Aker qui ne paye pas sa facture et évidemment ces gros là ils demandent à des factures à 60 jours donc vous êtes plutôt à 5 points d'expo euh, mm. et en fait vous mettez, vous mettez à plat de vous mettez à plat des fournisseurs.
1: Ouais, on, on espère que, que ce ne sera pas trop le cas en France. On va bien sûr observer la situation. Pour terminer, Géraldine Prou, à moyen terme, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux acheteurs Comment se comporter dans cet environnement incertain
0: Alors Déjà, pour, pour rebondir sur ce qui était dit, à moyen terme, encore faut-il réussir à avoir des offres pour 2024 ouais. et 2025. Mmh. Puisqu'on on, on a des fournisseurs qui... Autant que les clients hein, sont confrontés à une une situation exceptionnelle. Et quand on parle de flex, euh, d'appel de marge, ils doivent eux aussi regarder comment comment ils peuvent, quel type d'offre ils peuvent développer. Donc aujourd'hui, lancer une consultation, avoir de nombreuses offres pour 2024-2025, on n'y arrive pas. Par contre, en termes de conseils, pour, pour ceux qui ont plus anticipé et qui ont déjà des contrats en place sur du 23, 24, 25, bien souvent, le conseil a été de dire, donc quand il y a une stratégie de mix-block-spot, de dire on ne sait pas où on va, on n'a pas ouais. de visibilité sur les prix de marché. Et on avait une approche qui consistait à sécuriser des savings, c'est-à-dire que dès l'instant, on fixait du 23, on fixait un peu de 24, on fixait un peu de 25, de façon à sécuriser les spreads. Au moins sur, sur une, partie, une partie du volume. Et puis après, on peut, on peut conserver euh, un peu de marge de main d'œuvre pour, pour le reste en cas de baisse des prix du, du marché. Mais quand on écoute euh, ce qui se dit, euh, on va avoir un hiver compliqué au niveau du gaz, mais potentiellement l'hiver gazier prochain pourrait l'être encore plus. Parce que si le conflit ukrainien s'enlise, on a eu du gaz cet été de Russie pour reconstituer les stocks. On en aura encore moins l'an prochain. C'est autant de sujets euh, d'inquiétude où, finalement, ces stratégies de sécurisation de spread d'une année à une autre euh, seront potentiellement payantes.
1: Euh, Emmanuel Sierre, juste pour conclure, je vois que... Juste
3: pour conclure, Euh, comme disait Julien tout à l'heure, euh, on, est pas, non, on est vraiment parti, euh, ça c'est ma vision personnelle, parce que si je connaissais le prix je ne serais pas là, <rire> euh, mais euh, on est parti sur des, des très longues années où on aura un prix cher. Il ne faut pas, faut pas faut ouais. aucun client euh, se dise euh, c'est la guerre en Ukraine, on, est, on va redescendre à 45 en 2026, mmh. 2027. Euh, les, les deux explosions de Nord Stream 1 et Nord Stream 2, ça va mettre plusieurs années à se Bien réparer, sûr. parce qu'une mmh. fois que l'eau de mer est rentrée dans, dans, dans l'eau, dans, dans les tuyaux, ça rouille. Euh, et donc c'est foutu, ça va être très compliqué, on, je pense que ça ne sera jamais réparé. Donc on va, on va dépendre du GNL pendant très 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 longtemps. Donc en fait le grand gagnant dans l'histoire c'est les Américains, ça, tout le monde le sait. Euh, et donc en fait il faut vraiment se, se faire du focus sur faire des pipiers. Ouais. Euh, et donc il y a encore deux les ans, euh, terme, encore deux, trois ans, euh, l'ensemble des clients voulaient bien faire un pipier si c'était inférieur au prix de l'arène Là, les, les gros industriels et les clients sont en train de se dire Mais moi, à 90 euros sur, sur un contrat de 15 ans, je le prends. Je le prends. Et je dis euh, Moi, je ne vois pas de prix. Hein, je vois plutôt une franchise de 80, 150 pour les 10 prochaines années.
1: Les contrats pipiers, voilà, il faut y aller. Après, il n'y en aura pas pour tout le monde. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on abordera dans une autre. Des clients
3: euh, se disent, euh, appellent les gros producteurs de fermes solaires pour dire, bon, il faut m'aider pour 2023, je veux faire un pipier. Ben oui, mais il fallait m'appeler en 2019. Maintenant, (rire) c'est 2026, si tu veux quelque chose.
1: Merci, merci à tous les trois pour euh, toutes ces explications. Euh, Je rappelle que ce plateau sera disponible en replay sur le site de Carbon Zero. On a compris hein, que les prochaines années n'allaient pas être euh, évidentes et que aussi les prochains mois allaient être déterminants sur euh, le front de l'arène. Alors je vous laisse repartir en salle de conférence parce que justement, la question des stratégies d'achat va être abordée dans les prochaines minutes. Pour ma part, je vous retrouve vers 12h45 à l'heure du déjeuner pour le troisième thème de notre émission, consommer moins, On parlera sobriété, efficacité énergétique, décarbonation, que peuvent faire les industriels pour optimiser leur consommation. Voilà, c'est le programme. À tout à l'heure. Merci.
0: Le congrès Gazélec, le rendez-vous annuel dédié aux stratégies d'achat d'énergie. Du 11 au 13 octobre 2022, au centre de congrès
1: Rive-Montparnasse à Paris, sur Carbone Zéro, la radio.